0: Und da ist sie schon, die vorletzte Folge im Monat August. So schnell geht's. Herzlich willkommen beim PTA-Heute-Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter und das hier sind unsere Themen für heute. Titandioxid, wie gefährlich ist es wirklich? Wen sollten Apotheken wählen im September? Vertretungsbefugnis durch Weiterbildung geht das? Und zum Schluss noch Bärentraubenblätter bei Harnwegsinfekten. Ist das eine gute Idee? Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und der ein oder andere von euch, das weiß ich, trinkt bestimmt gern am Abend mal ein Gläschen Gin Tonic oder so. Und da bin ich dank Cornelianet dieser Tage auf was Interessantes gestoßen, nämlich Gin aus der Apotheke. Mhm. Sascha Hubing ist Apotheker und promoviert momentan an der Philips-Universität in Marburg pharmazeutische Technologie. Marburg ist übrigens eine wunderschöne Stadt mit einem wunderschönen Schloss auf einem Berg und vielen kleinen Gassen kann ich sehr empfehlen. So, jetzt kommt das Spannende an dem Gin, denn der macht einen Farbumschlag. Der pH-Wert ändert sich durch die Zugabe des sauren Tonic Water in Richtung sauer und wird lila. Ja. wenn euch das interessiert, auf ptaheute.de gibt es einen spannenden Artikel dazu. Ja, Gin, das ist ein Stoff mit gutem Image. Auf Titandioxid trifft das leider nicht mehr so ganz zu. Denn die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit empfiehlt Titandioxid aus Lebensmitteln zu verbannen. Im ARD-Magazin Plus Minus wurde jetzt auch die Rolle von Titandioxid in Arzneimitteln untersucht und ihr wisst alle, was das bedeutet. Demnächst stehen unsere KundInnen wieder verunsichert vor uns und möchten Medikamente möglichst ohne Titandioxid. Ja, die Frage ist, ist es wirklich unsicher und kann die Pharmaindustrie überhaupt darauf verzichten? Schon im Mai diesen Jahres war auch die Deutsche Apothekerzeitung der Frage nachgegangen und ich hatte es auch hier im Podcast erzählt. Mögliche gesundheitliche Risiken von Titandioxid als Lebensmittelzusatzstoff wurden neu bewertet und das Ergebnis am 6. Mai 2021 veröffentlicht. Man hat 12.000 Publikationen gesichtet und da hat sich der Verdacht auf Genotoxizität bei oraler Aufnahme nicht entkräften lassen. Die ExpertInnen kamen zu dem Schluss, dass die Verwendung von Titandioxid als Lebensmittelzusatzstoff nicht mehr länger als sicher angesehen werden kann. Eine akzeptable tägliche Aufnahmemenge gibt es derzeit nicht. Ja, und dann hat sich auch das Bundesinstitut für Risikobewertung dazu geäußert und auch die konnten den Verdacht auf Genotoxizität nicht entkräften. Das Ganze ist auch keine allzu neue Diskussion, denn die DAZ hat auch schon im Dezember 2019 über die Diskussion rund um Titandioxid berichtet. Damals ging es aber noch um die inhalative Aufnahme und eher um den Bereich Chemieindustrie und weniger um den der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Ja, das hat aber damals die breite Masse eigentlich noch nicht interessiert und wahrscheinlich hat es auch noch keiner wirklich mitbekommen. Das müsste jetzt allerdings nach Plus Minus ein bisschen anders sein. Ich erzähle euch ein bisschen was über diesen Beitrag, damit ihr einfach vorbereitet seid. Im Beitrag war zum Beispiel die Rede vom Universitätsspital in Zürich und dort wird schon sehr, sehr lange an Titandioxid geforscht. Im Interview spricht Professor Gerhard Rogler, das ist der Direktor der Klinik für Gastroenterologie in Zürich. Und er spricht in dem Interview vor allem von Titandioxid in Form von Nanopartikeln. Er sagt, dadurch könnten im Darm chronische Entzündungen und in der Folge durchaus auch Krebsvorstufen ausgelöst werden. Rogler meint laut Plusminus, dass der Farbstoff schon längst hätte verboten werden müssen, nicht nur in Lebensmitteln. Um den Anteil an Titandioxid-Nanopartikeln herauszufinden, hat Plusminus mehrere verschiedene Produkte an ein Labor geschickt, unter anderem Zahnpasta, Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel wie auch Dolomin, Extra und Buscopan. Jetzt ist die Frage, was hat das Titandioxid eigentlich im Dolamin zu suchen? Titandioxid ist super oft als Überzug für Tabletten vorgesehen, weil es schützt, und zwar vor Licht. Für Gerd Gleske gibt es dafür keine Notwendigkeit. Gleske kennt ihr sicherlich aus vielen arzneimittelkritischen Beiträgen. Er sagt, dass Blisterpackungen und Umkartons völlig ausreichen zum Schutz vor Licht. Allerdings merke ich an der Aussage, der Herr arbeitet scheinbar nicht in der Apotheke, denn meiner Erfahrung nach verschwinden Umkartons bei den PatientInnen regelmäßig und manchmal werden Tabletten auch an ganz, ganz komischen Orten gelagert. Ihr merkt also, nach wie vor besteht sehr viel Unsicherheit. Es gibt Meinungen, dass es absolut nötig ist. Es gibt die, die sagen, Titandioxid ist nur für die Optik da und daher verzichtbar, wenn es diese Risiken birgt. Ich würde empfehlen, sich schon mal im Team zu überlegen, wie man mit diesen Bedenken und Ängsten der KundInnen umgeht und ja... Dann trifft euch und uns das Gespräch vielleicht nicht ganz so unvorbereitet. Was euch auch nicht unvorbereitet treffen sollte, das ist die Wahl am 26. September. Da sollte man sich schon mal vorher Gedanken machen. Die Frage ist natürlich, wie sehr beeinflusst mein Job in der Apotheke mein Wahlverhalten? Das müsst ihr ganz für euch selbst entscheiden. Kleine Hilfestellung gibt es von der Abda, da, denn die haben vor kurzem den Wahlradar Gesundheit geschaltet, online. Da findet ihr Zahlen, Umfrageergebnisse, Videos, Tweets, Regionalnews und ihr findet auf der Website auch einige Antworten der DirektkandidatInnen für die Wahlkreise auf Apothekenfragen. Da werden dann Fragen gestellt wie, welche Herausforderungen die DirektkandidatInnen im Gesundheitswesen und der Arzneimittelversorgung sehen und wie sie die Lage vor Ort verbessern wollen. Die Antworten werden dann auf www.wahlradar-gesundheit.de ungekürzt und im Original veröffentlicht. So kann sich jeder selbst ein objektives Bild über die unterschiedlichen Positionen und Meinungen der PolitikerInnen machen. Denn in den letzten Tagen haben sich ja tatsächlich einige Parteien zum Thema Apotheke und Apothekenpersonal geäußert und auch zum Thema Vertretungsbefugnis für PTA. Da ich euch allerdings keine Parteien empfehlen möchte und auch mein eigenes Wahlverhalten hier im Podcast nicht ausbreiten möchte, erzähle ich euch mal, was der BVPTA zu diesem Thema sagt, der Berufsverband, die berufliche Standesvertretung der PTA. Und ich glaube, keine Frage begleitet den PTA-Beruf schon so lange wie die Frage nach der Vertretungsbefugnis. Und wenn die ins Feld geführt wird, dann spalten sich die Lager und dann wird es emotional Da reicht die Argumentation von PTA sind für sowas überhaupt nicht ausgebildet zu. Also ich als PTA mit so und so vielen Berufsjahren, ich weiß mehr als so mancher Apotheker. Fakt ist, mit der aktuellen Ausbildung ist eine Vertretungsbefugnis Eigentlich ohne Grundlage. Und deshalb hatten wir die PTA-Reform im Jahr 2019, mit der eine Modernisierung des Berufsbilds und der Ausbildung beschlossen wurde. Der BVPTA war damals nicht ganz so happy darüber, denn schon im Gesetzgebungsprozess sei klar gewesen, dass die Reform nicht weit genug gehe. Während die Politik offen gewesen sei, den Beruf weiterzuentwickeln, habe die Abda keine Notwendigkeit gesehen, ihn aufzuwerten. Der BVPTA sagt, daher gab es auch keine tragfähigen Konzepte, die der Politik hätten vorgelegt werden können, Zumindest für fortschrittliche ApothekerInnen und PTA sei eine solche Haltung nicht tragbar. Der Verband hat die Idee, für PTA eine standardisierte Weiterqualifizierung zu schaffen, die zu mehr pharmazeutischer Kompetenz führt und damit eine Vertretungsbefugnis fachlich sicher möglich machen würde. Und das Ganze soll dann mit einer Prüfung zur Certified Person mit definierten Kompetenzen führen. Und dabei denkt der Verband vor allem an berufserfahrene PTA, die kein Studium mehr starten möchten. Auch die Idee, einen Bachelor-Abschluss für PTA ins Leben zu rufen, hält der Berufsverband für interessant. Ein solches Studium käme dem gesamten Apothekensystem zugute. Gesellschaftlich würde eine höhere Akzeptanz und Verbesserung der beruflichen Rolle durch den Status des Faches als akademisches Fach entstehen. Ja, der BVPTA hat die Vorbereitungen schon erarbeitet. Sie haben Kontakte zu Schulen und Hochschulen und erste Vorkonzepte erstellt und auch bereits eine Fachgruppe gegründet. Da sitzen dann SchulleiterInnen, LehrerInnen, ApothekerInnen und so weiter drin und die arbeiten bereits an der Umsetzung. Ja, die Politik muss allerdings für diesen Schritt auch bereit sein. So, genug Politik. Wir machen mal wieder ein bisschen was für den HV. Neue Erkenntnisse zu Bärentraubenblättern. Ja, wir haben allem damals mal in Drogenkunde Beerentraubenblätter kennengelernt, als Mittel gegen Harnwegsinfekte. Und das Arzneitelegramm, das kritisiert jetzt mit den Worten, ohne dass Nutzen und Sicherheit durch aussagekräftige Studien belegt sind, wird Beerentraubenblätter extraktiert, Lande seit Jahrzehnten rezeptfrei zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen der ableitenden Harnwege angeboten. Ui, das sind harsche Worte, von denen ich mich allerdings gar nicht angesprochen fühle. Wie so oft, wenn von schlechter Beratung und raffgierigen Apotheken in den Medien die Rede ist, lasst das bitte an euch abperlen, hinterfragt kurz euer Beratungswissen, das ist okay, ändert vielleicht was, aber lasst euch davon nicht ärgern. Ich glaube, eure PatientInnen wissen ganz genau, was sie an euch haben. Bärentraubenblätter, die könnten jetzt wieder ein Thema werden, in dem der ein oder andere seine Empfehlung ändern muss, denn sowohl die Bewertung der EMA als auch die aktuelle Leitlinie sprechen sich eigentlich dagegen aus. Und on top gibt es jetzt eine Studie aus Deutschland, die in Hausarztpraxen durchgeführt wurde. Die WissenschaftlerInnen untersuchten, ob es gelingt, mit Bärentraubenblätterextrakt extrakt die Verordnungshäufigkeit von Antibiotika, in dem Fall Phosphomycin, bei unkomplizierten akuten Harnwegsinfektionen bei Frauen zu reduzieren. Die TeilnehmerInnen nahmen entweder 3x2 Tabletten eines Bärentraubenblätter-Extrakts mit 105 mg für 5 Tage ein oder Phosphomycin mit 3 Gramm als Einzeldosis. Beide Gruppen erhielten jeweils die andere Darreichungsform als Placebo, um die Verblindung zu wahren, denn ihr wisst, Phosphomycin gibt es nur als Granulat zum Auflösen im Wasser. Und da hätte natürlich jeder sofort gemerkt, welches Medikament er bekommt. Insgesamt nahmen 398 Patientinnen an der Studie teil, 207 erhielten bei der Harnwegsinfektion Bärentraubenblätterextrakt und 191 bekamen Phosphomycin. Unter der Einnahme von Beerentraubenblättern war die Zahl der Antibiotikaanwendungen in den beobachteten vier Wochen um 63,9% niedriger als in der Phosphomycin-Gruppe. Und das klingt ja erstmal sehr gut, oder? Die Verringerung der antibiotischen Gaben in der Bärentraubenblättergruppe gruppe scheint zu lasten, einer höheren Symptombelastung zu gehen. Denn die Frauen hatten im Durchschnitt eine 36,5% höhere Symptomlast als Frauen unter Phosphomycin. Die Teilnehmerinnen, die Bärentraubenblätter-Extrakt als Erstbehandlung erhalten hatten, entwickelten häufiger eine Nierenbeckenentzündung, Fieber, sie erholten sich langsamer, benötigten mehr Schmerzmittel oder mussten häufiger erneut zum Arzt und sich krankschreiben lassen. Daher, Zitat der Wissenschaftler, muss die Annahme der Nichtunterlegenheit der Erstbehandlung mit Bärentraubenblätter-Extrakt verworfen werden und sie sagen außerdem bei frauen mit unkomplizierten harnwegsinfektionen führte die erstbehandlung mit bärentraubenblätterextrakt zu einem geringeren antibiotikaverbrauch aber zu einer höheren symptombelastung und mehr sicherheitsbedenken als fosfomycin Die EMA sieht Bärentraubenblätter übrigens nur als traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Linderung der Symptome von leichten, wiederkehrenden Infektionen der unteren Harnwege, nachdem ernsthafte Erkrankungen von einem Arzt ausgeschlossen wurden. Ja, das Produkt ist laut Ihnen ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Verwendung für das angegebene Anwendungsgebiet ausschließlich aufgrund langjähriger Erfahrung. Und was rät die Leitlinie stattdessen? Bei akuter, unkomplizierter Zystitis soll eine antibiotische Therapie empfohlen werden. Allerdings könne bei nur leichten bis mittelgradigen Beschwerden die alleinige symptomatische Therapie als Alternative zur antibiotischen Behandlung erwogen werden, was gemeinsam mit der Patientin entschieden werden sollte. Bei häufig rezidivierender Zystitis der Frau kann Manose empfohlen werden, alternativ verschiedene Phytotherapeutika, zum Beispiel Präparate aus Bärentraubenblättern, maximal einen Monat, Kapuzinerkresse, Meerrettichwurzel und so weiter. Soviel zur Leitlinie. Außerdem heißt es auch, die Bärentraumblätter eignen sich nicht für eine Langzeitprophylaxe und die EMA ist da ganz, ganz streng. Die sagt, eine maximale Therapiedauer von einer Woche. Ja, die AutorInnen raten Frauen mit unkomplizierter Zystitis und geringen Symptomen können sich Antibiotikum verordnen lassen, doch sollten sie dieses erst dann in der Apotheke besorgen und einnehmen, wenn sich ihre Beschwerden ohne Antibiose nicht innerhalb von 48 Stunden gebessert hätten. Ja, und im Hinblick auf die Folge von letzter Woche gelten diese Empfehlungen natürlich nicht nur für Cis-Frauen, sondern aufgrund bestimmter organischer Gegebenheiten durchaus auch für den einen oder anderen Transmann. Und wenn ihr jetzt gar keine Ahnung habt, wovon ich da gerade spreche, dann hört gerne in die Folge rein zum Thema Transpersonen in der Apotheke. Ich würde mich jetzt einfach für diese Woche von euch verabschieden. Heute war wieder viel Information. Danke, dass ihr zugehört habt und schön, dass wir gemeinsam diese Woche begonnen haben. Ich wünsche euch jetzt ganz viele freundliche KundInnen. Ich wünsche euch tolle Beratungsgespräche und eine möglichst stressfreie Woche. Bei uns in der Apotheke steht was Großes und Wichtiges an. Wir bekommen nämlich in dieser Woche eine digitale Sichtwahl. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da werde ich bestimmt viel, viel Spaß mit haben und sehr viel damit rumspielen. Ähm, Nächste Woche erzähle ich euch vielleicht, wie es lief. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und gehabt euch wohl.